0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Dütschke und ja, was war das für eine Geschichte in der Fußball-Bundesliga. Tobias Krull sitzt auf der Zuschauertribüne, will sich das Spiel Wolfsburg gegen Köln anschauen und zack, wird er auf einmal schiedsrichter Vierter Offizieller. Ist doch klar, dass wir von Kultkicker ihn unbedingt als Gast haben wollen. Tobias Kroll, schön, dass du dir Zeit nimmst bei diesen vielen, vielen Interviewanfragen, die du bekommst. Natürlich die erste Frage: Was hat sich denn bei dir geändert seit dem 27. Januar, Samstag, 15.50 Uhr circa?
1: Was hat sich geändert? <lacht> äh, grundsätzlich ist mein, mein Instagram und mein Handy komplett explodiert nach, der, nach, der, nach dem Spiel. Ähm, also, ich habe auch ganz viele Nachrichten noch gar nicht beantwortet die ich da bei WhatsApp zum Beispiel gekriegt habe. Und äh, ich glaube, geändert hat sich das irgendwie jetzt so ganz Deutschland, mich gefühlt kennt, was vorher nicht so der Fall war. Und wie ist das so? Wie, wie fühlst du dich damit? Ja, ich finde halt die Geschichte äh, persönlich auch super lustig, ehrlich gesagt, äh, weil das wieder so ein Zufall ist, den gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Also ich bin vielleicht drei, vier Mal im Stadion pro Jahr und ähm, das dann auch noch genau in dem Spiel, wo ich hinter der Trainerbank sitze, und zwar ohne Reihe vor mir, sondern nur mit einer Treppe vor mir, wo ich untergehen kann, fünf Stufen, und an der Trainerbank bin. Und dann noch ein Schiedsrichter ausfällt, was ja auch nie passiert. Also klar, der eine hat mal eine Zerrung, dann tauscht er halt mit dem vierten Offiziellen, weil er nicht mehr laufen kann. Aber dass ein Schiedsrichter dann tatsächlich ins Krankenhaus muss und nicht mehr einsatzfähig ist und dann vierter ja. Offizieller gesucht wird, das ist ja in der Bundesliga tatsächlich ein Novum. Das gab es ja jetzt das erste Mal, in der ersten Bundesliga zumindest, äh, soweit ich informiert bin. Und dass ich dann halt da genau sitze, äh, ja, ist natürlich brutal. Ne? Also super geile Geschichte auf jeden Fall.
0: Fangen wir mal anders an. Du hast einen Schiedsrichterschein. Wie lange schon?
1: Ich habe den gemacht irgendwie vor fünf Jahren oder sowas plus minus. Ich habe es gar nicht im Kopf. Warum eigentlich? Es <lacht> war ganz lustig. Schein. Also wir, sah, wir sah, ich, äh, wer mich als Fußballspieler kennt, weiß, dass ich relativ extrovertiert im Tor hinten bin und dann auch gerne äh, naja, Entscheidungen, die ich vielleicht anders gesehen habe, auch gerne lautstark kommentiere. Und wir saßen dann irgendwann mal vor fünf Jahren hier in der Sommervorbereitung, haben wir noch nach dem Training mal auf den Samstag den Grill angeschmissen und haben dann äh, so ein bisschen gesessen, ein Bierchen getrunken und ein bisschen gequatscht, gegrillt, mit der Mannschaft so als Auftakt so ein bisschen. Und da war unter anderem auch unser, unser Schiedsrichterbeauftragter, der Uwe Wiedenhöf, dabei, der, glaube ich, mittlerweile 85 ist und immer noch spielefalls. Und ähm, dann habe ich gesagt, ach, die Schiedsrichter, und das, ich muss mich immer aufregen und irgendwie gefällt mir das nicht. Und dann hat er gesagt, ne, dann mach doch selber einen Schein. Und weil ich dann ja wieder leichtsinnig bin, wie man ja Samstag auch gesehen hat, also so ein bisschen spontan, habe ich gesagt, du, pass auf, Uwe, dann mache ich halt den Schein und dann mache ich es halt besser. Und dann hat sich noch mein damaliger Torwarttrainer, der Michael Krauskopf, mit angeschlossen, sodass ich dann irgendwie ein paar Wochen später in der Jugendherberge in Hankensbüttel, also im Norden vom Landkreis Gifhorn saß mit einer ganz gemischten Truppe, ich glaube von 14 bis 52 oder sowas war irgendwie alles dabei und dann da ein Wochenende in der Jugendherberge verbracht habe und den, den basis schiedsräder gemacht habe. Ja, Glückwunsch. Bis danke, danke. <lacht> also, also eigentlich auch wieder so eine lustige Geschichte, so außer, außer Laune heraus dann einfach gesagt, komm, ich mache das jetzt. Und äh, ja, dann hast du das, diesen, diesen Lehrgang da in Handelsmittel gemacht, hattest du eine Woche später nochmal so einen Vertiefungskurs und eine Woche später dann die Prüfung, ähm, die ich glaube ich tatsächlich ohne Fehler oder mit einem Fehler nur bestanden habe, wo man sich auch drauf vorbereiten musste. Ne? Also ist, man hat tatsächlich gemerkt, manche Sachen, wo du als Spieler dachtest, das ist ja falsch, waren dann richtig. Also man hat tatsächlich viele Sachen gelernt, wo man nicht wusste, wie die wirklich gemäß der, der, der Regeln sind. Äh ja, und ging es irgendwann los, dann habe ich das erste Spiel gepfiffen. Das war am 10.11. damals, das weiß ich noch ganz genau, weil meine Kumpels nämlich dabei waren. Die haben zugeguckt, weil am 11.11. .11. wollten wir in Köln Karneval feiern. Und dann habe ich gesagt, ich muss aber morgens noch fighten, das war ein Sonntag, und habe dann hier das Spiel Knesebeck 2 gegen Langwedel gepfiffen. Und meine ganzen Kumpels waren dabei und haben draußen dann Havanna-Club mit Cola für 1,50 Euro 50 getrunken, morgens um 11 und die waren so laut, dass die Spieler sich beschwert haben, dass bitte die Zuschauer, die vom Schiedsrichter da sind, ein bisschen leiser sich verhalten sollen. Also, das ist so die, mein Start als Schiedsrichter gewesen.
0: Ein Fanclub für ein Chili gibt's. So war ja, Hat Colina mal einen Fanclub gehabt? Ich weiß es nicht. Oder Dr. Felix Brüsch, ich kann mir nicht mehr Wie viele Spiele hast du bis, bis zum äh, Mittwoch äh, leiten dürfen? Hast du das so? Wie erfahren bist du als Schiedsrichter?
1: ich nicht überlege ich gerade, war ein bisschen Corona dazwischen, weiß ich nicht, 50 oder sowas plus minus. Okay. Aber ich sehe halt beide Erfahrung eher darin, dass ich relativ hoch gespielt habe. Und ich glaube, das ist so, wo ich mir tatsächlich auch mehr, mehr Spieler, die mal höher gespielt haben, wünschen würde die sagen, ich mache hinterher einen Schein verstehe aber auch, dass die sagen, ich habe nicht so richtig viel Lust, wenn ich irgendwie Oberliga gespielt habe oder Regionalliga gespielt habe, irgendwie in der dritten Kreisklasse oder zweiten Kreisklasse anzufangen. So, das ist so das Thema. Müsste man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, ob das nicht Sinn macht, dass man dann irgendwie so eine Sonderregelung hat, je nachdem, wie hoch hast du gespielt und dann ein bisschen schneller auch vorankommst. Ne? Die
0: Diskussion gibt es ja, was den Videoschiedsrichter angeht, ne? ob man da nicht Ex-Profis auch mal nach Köln in den Keller schickt, ne? die da
1: ein bisschen unterstützen. Genau, genau. So Und ich meine, wenn du jetzt so ein Spiel pfeifst, ich sage mal, Knesebeck 2 gegen Langwedel als Beispiel, und die wissen, da steht einer, der Oberliga spielt, hast du ja auch ein ganz anderes Standing. Ne? Also das, das hast du dann schon gemerkt. Ne? Also deswegen, vielleicht äh, bringt ja jetzt diese ganze Geschichte so ein bisschen... Bewegung da rein, weil Fakt ist ja, wir haben zu wenig Schiedsrichter, das waren ja irgendwie mal 80.000, jetzt sind wir noch bei 45.000, also hat sich fast halbiert. Und auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass jetzt ein paar mehr dazugekommen sind, vielleicht kann man da ein bisschen was umstrukturieren, dass dann mehr Leute, die vielleicht auch mal gespielt haben, sagen, komm, ich pfeife hinterher noch mal meine äh, 18 Spiele oder 20 Spiele im Jahr, weil ich meine, ich hätte auch nach zwei Jahren sagen können, ich höre jetzt auf und mache das nicht mehr, weil ich ja selber noch spiele und jetzt als sportlicher Leiter sowieso eigentlich nur zu tun habe hier. Aber ich sage halt, ich mache es weiter, weil sonst macht es halt keiner. Na, also wenn ich es nicht mache, halt, hast du wieder zehn Spiele, zwölf Spiele, die dann weniger besetzt sind pro Jahr. Und vielleicht äh, gibt das jetzt ja einen Anstoß, dass der eine oder andere sagt, komm, ich habe da auch Bock drauf, ich mache mal zehn, zwölf, 15 Spiele, 18 Spiele, 20 Spiele im Jahr. Und ich glaube, dann ist dann dem, dem hauptsächlich Breitensport, Fußball, dann doch äh, sehr viel mitgeholfen.
0: Zumal es ja jetzt mittlerweile auch Panini-Bildchen gibt für Schiedsrichter. Die Haben wir tatsächlich in Gifhorn die auch ein
1: Panini-Album, fällt mir gerade ein. Ist jetzt relativ frisch dabei. Wir hatten die gleiche Aktion mal mit dem MTV Gifhorn an sich gemacht, mit den ganzen Jugendmannschaften. Und jetzt gibt es vom, vom N.V. kreis Gifhorn auch ein Panini-Album, äh, wo man sich Sticker bestellen kann. Äh, ja, also ja. Es, es, geht, es wird ein bisschen was gemacht. Es war ja auch Jahr, Jahr des Schiedsrichters und äh, glücklicherweise sind ja auch irgendwie 6% plus X jetzt neue Schiedsrichter dazugekommen. Also hat sich jetzt das erste Mal wieder erhöht die Zahl. Und ja, mal gucken, vielleicht passiert da jetzt ja auch ein bisschen was.
0: Hat man einen Schiedsrichterschein dann immer dabei?
1: Früher war es tatsächlich so eine Feldkarte, die dann immer wieder abgestempelt werden musste. Ich glaube, seit zwei Jahren oder drei Jahren ist das jetzt virtuell in der DFB-Net-App, wo du auch die, die Spielberichte dann bearbeitest und so weiter. Also da kannst du einen Schiedsrichterschein abrufen. Und äh, ja, in Wolfsburg im Stadion haben sie es tatsächlich dann online gecheckt. Na? Sie haben meine okay. Daten eingegeben, äh, haben einmal den Personalausweis angeguckt, äh, schnell weil musste ja alles schnell gehen, haben die Daten einmal online eingegeben, haben gesehen, okay, ist aktiver Schiedsrichter und dann ging es raus im Prinzip.
0: Jetzt sagst du, du gehst so zwei, drei, vier Mal im Jahr ähm, zum VfL ins Stadion. Warum hast du denn ja. gerade das Spiel gegen den ersten FC Köln rausgesucht?
1: Ich war eingeladen von der, von der äh, Wolfsburger Allgemein bzw. aller Zeitung, weil wir hier im Sommer in Gifhorn bei uns, äh, hatte ich mit dem Olaf Feuer zusammen, der bei uns das, die Marketing GmbH, also das Sponsoring betreut, hatten wir zusammen, ich als Leitung Fußballabteilung und er als, als Marketingbeauftragter, hatten wir zusammen, wir hatten also den VfL Wolfsburg hier, die haben gegen so eine regionale Auswahl von Amateurfußballern die dieses Jahr Becks Auswahl hieß, weil Becks ja der Sponsor vom, vom VfL ist. Das hatten wir hier halt gewuppt mit Organisation und dann standen die Jungs von uns, von der ersten Herren, standen in den Bier- und Verkaufsbuden und wir haben das ganze Event halt gerockt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren, irgendwie 2.000, 3.000 Leute bei uns hier, weil wir, ich würde mal behaupten, das schönste Amateurstadion zumindest Niedersachsens haben. Der wer schon mal hier war, wird es bestätigen. Welt. Vielleicht auch der Welt. Also wer schon mal hier war, wird es bestätigen. Und äh, dann haben wir noch ein Spiel, Eintracht Braunschweig gegen äh, Tel Aviv, hatten wir auch hier in Gifhorn ein Testspiel und weil wir diese Dinger gewuppt haben mit komplettem Verkauf etc. Äh, etc. Et hat dann die Nicole Stuhlmüller von der Allerzeitung gesagt, äh, pass auf, ich lade euch beide ein und das war halt das Spiel gegen Köln, so wie die Zufälle manchmal sind. Ne?
0: Und du hast auch nicht äh, darüber nachgedacht, das abzusagen, weil dir das Spiel nicht attraktiv genug war.
1: Nein, also grundsätzlich ist es ja immer ganz lustig. Wir waren da eingeladen. Ich hatte ja so eine VIP-Karte, dann, dann gab es mal so ein bisschen so ein Ochsenbäckchen vorher vorab und, und haben wir uns ein bisschen unterhalten. Also Essen war sehr, sehr gut. Und dann haben wir das Spiel geguckt. Ja, und dann musste ich ja leider abbrechen. Also ich konnte da nicht mehr viel teilnehmen an dem an der Veranstaltung. Genau. Dann zumindest was oben im vip ähm, Die einen sagten nach der
0: 14. Minute, anderen sagten nach der 17. Minute, hast du es genau noch im Kopf, wann das genau war? Also
1: laut Schiedsrichter, was wir in der Kabine hinterher noch besprochen haben, war es tatsächlich 14.00, wo unterbrochen wurde. Also genau 14 Minuten gespielt. Und äh, lustigerweise habe ich in dem Moment noch zu der Nicole, die mich eingeladen hatte, die neben mir saß, gesagt, Nicole, mach dir keinen Kopf äh, zur Not. Ich habe ja einen Schiedsrichterschein. Ich, ich könnte dann übernehmen oder einspringen, falls hier Not am Mann ist. Aber aus Spaß halt. Ne? Ja, ja. Nicht dass Sieben Minuten später dann über den Stadion Lautsprecher gesagt wurde, wir brauchen jemanden, der einen Schiedsrichterschein hat, der jetzt hier die äh, Position des vierten Offiziellen übernimmt. Ja, und dann hat mein Arbeitskollege, der in Reihe drei saß vor mir, ich war in Reihe fünf, der hat dann schon geschrieben, äh, Krulli, geh runter, mach das. Und ich habe gesagt, jo, dann gehe ich jetzt runter und bin dann halt die fünf Treppenstufen. Der Platz war halt, wie gesagt, auch so ein Zufall ganz gut dafür, weil ich halt wirklich in, innerhalb von zehn Sekunden dann unten war. Und habe dann den Sören Stork, den den äh, Schiedsrichter, der das Spiel geleitet hat, so ein Handzeichen gegeben. Der kam ja auch zu mir zur Bank, hat man, glaube ich, in den Medien auch gesehen. Dann hatten wir da kurz gesagt, dann sagte er, ja, hast du einen Schiedsrichterschein? Ich sage, jo. Ich sage, ich kann das jetzt machen. Und dann sagte er, jo, dann komm runter. Und dann bin ich rechts äh, durch so ein Tor gegangen, war plötzlich dann im Innenraum. Und ab da hatte ich, glaube ich, der Schiedsrichterbeobachter hat gesagt, in drei Minuten geht das Spiel weiter. Das heißt, ruckzuck in die Schiedsrichterkabine. Ähm, er sagt, zieh deine Klamotten aus, ich habe alles ausgezogen, irgendwo hingelegt, äh, dann hingen da noch die Klamotten vom ehemalig vierten Offiziellen, der ja dann Linienrichter wurde, die habe ich dann angezogen, also die waren ja, schon die rochen schon nach Schweiß und so weiter, waren schon richtig... Glücklicherweise, bündel. der vierte Offizielle muss ja sich nicht so viel bewegen, also die waren nicht so ganz durchgeschwitzt, das Problem war, dass die eigentlich eine Nummer zu klein waren, Ach. das war das größere Problem. So, da haben wir ein bisschen improviert, da habe ich gesagt, hm, ich bräuchte irgendwie noch ein paar Sportschuhe, Dann haben wir gesagt, okay, ah da stehen noch welche, welche Größe ist das, 44, okay, ich habe zwar 45, aber geht, habe ich die angezogen unterdessen haben die mir dann das Headset reingebastelt ins Ohr. Ich habe eine kleine Einweisung gekriegt. Hier musst du drücken, wenn du reden willst. Und äh, dann irgendeine Uhr lag noch rum. Die haben sie mir umgemacht. Dann habe ich so eine Schiedsrichter-Spielberichtskarte gekriegt, wo du die gelben Karten, die Wechsel und, und die Tore einträgst. Mit irgendeinem Kugelschreiber, der rumlag, habe ich mir in der Tasche gesteckt. Und dann hieß es, okay, Spiel geht los, geh raus. Ja, und das Alles war Alles in drei also Minuten, krass. In drei Minuten, und normal brauche ich ungefähr eine Viertelstunde vor dem Training, um mich in Ruhe umzuziehen, weil mit 32 bin ich auch nicht mehr der Jüngste, also ich brauche dann immer so meine Zeit, aber ähm, ja, in dem Fall ging es dann lustigerweise schnell.
0: Wir müssen es nur kurz noch aufklären, aber es wissen eigentlich alle, ähm, der Kölner Verteidiger Max Fingräfe hat den vierten offiziellen Torben Siever, nee, den Schiedsrichterassistenten Torben Siever voll erwischt in die Pläte und der äh, gute Besser an dieser Stelle noch wohl mit Generschütterung ins Krankenhaus Genau, dann genau. hast du dich gemeldet, so wie früher auch in der Schule, immer der Erste. <lacht> <lacht> ähm, jetzt überlege ich mir gerade, du bist ja dann noch in Shape, du kannst noch auch, wo es eine Nummer klein war, die Klamotten anziehen. Was wäre gewesen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, ein 120-Kilo-Schrank gewesen wärst oder, oder ein schmaler Küchenmeister, der so
1: irgendwie dünn ist? Äh, hättest du dann in diese Klamotten reinsteigen müssen? Ähm, na Wahrscheinlich hätte dann am Ende... Irgendeine Jacke da noch gehängt von irgendwem anderen, die wäre übergezogen und dann hättest du da vielleicht im Hemd gestanden oder was auch immer. Oder im Idealfall dann außer Fankurve einer im, im Fußballtrikot, wenn es richtig blöd läuft, ja. von einer Mannschaft von den beiden.
0: Weißt du eigentlich, das müssten wir auch mal nachhalten, ähm, hätten die jetzt gar keinen gefunden in Wolfsburg, o hätten die dann ohne vierten offiziellen weitermachen dürfen?
1: oder das ja, Spiel Also genau, Spiel wäre nicht abgebrochen worden. Die hätten dann tatsächlich nur zu drittes geleitet und dann hätte es halt keinen vierten offiziellen gegeben zu dem Zeitpunkt.
0: So, dann stehst du dann da an der Seitenlinie. Guten Tag, Herr Kovac. Guten Tag, Herr Schulz. Hattest du Zeit, das mal für dich einwägen zu lassen oder warst du sofort unter Adrenalin und warst du das, das Spiel und hier und da warst du sofort äh, im Thema?
1: Nee, also du konntest dir tatsächlich aufgrund dieser, sobald ich da halt durch das Tor gegangen bin, gar keine Zeit hatte, einfach nur schnell umziehen, 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 raus, hattest du keine Chance, dir irgendwie Gedanken zu machen, oh, was mache ich denn jetzt hier? Oder, oh, was hat denn das jetzt für Konsequenzen? Oh, oder kannst du irgendwas falsch machen? Hattest du nicht. Du bist dann raus, standest vor 25.000 Leuten, die du aber komplett ausgeblendet hattest, weil du hast dann einfach gesagt, okay, ich habe jetzt den Job, ich muss jetzt hier Vierter Offizieller sein. Und ich glaube, da ist das tatsächlich relativ egal, ob das jetzt äh, Kreisliga ist oder Bundesliga. Als Schiedsrichter sagst du, ich habe jetzt den Job, dieses Spiel mit der Regelauslegung nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und ich glaube, da ist es auch egal, ob du in der, in der Kreisliga, ob deine drei besten Kumpels in der einen Mannschaft spielen oder nicht, als Schiedsrichter machst du deinen Job. Also du legst die Regeln aus, dass die umgesetzt werden. Punkt. Und da war ich so im Tunnel, also ich habe auch nicht wahrgenommen, dass da 25.000 Leute sind oder dass vielleicht 4 Leute, äh, 4 Millionen Leute die Sky-Konferenz gerade gucken, weil da hast du dir keinen Kopf drüber gemacht. Du warst direkt drin und hast geguckt, dass du den Job machst.
0: Und du hattest ja auch immer Technik im, im Ohr und überall dabei gehabt. Das, das bist du ja auch nicht gewohnt. Ne?
1: Nee, also in den Ligen, wo ich halt gespielt habe oder wo, wo ich pfeife, da gibt es ja diese Position vierten offiziellen erstmal A gar nicht. Und B, war dann noch das Problem, dass das Headset irgendwie so einen Wackelkontakt hatte. Also stand ich immer, wer es gesehen hat, ich musste immer mit einer Hand in der Tasche da so ein bisschen rumdrehen, dass ich die Jungs wieder gehört habe. Weil, also erstmal hatte ich ja mit denen noch gar nicht gesprochen. Der Sören hat dann so ein bisschen über das Headset, so nach dem Motto, hallo Tobi, schön, dass du da bist und so weiter. Ich sag dir nachher die Nachspielzeit an und dann gibst du die bitte an den mit der, mit der Anzeigetafel weiter, damit er es hochhalten kann. Äh, aber das richtige Briefing mit den Jungs gab es dann halt auch erst in der Halbzeit. Äh... Ja, ansonsten hat es zum Glück ganz gut geklappt. Ich, also dadurch, dass ich ja selber mal beim VFL Wolfsburg bis zur Regionalliga in der zweiten Mannschaft damals gespielt habe ähm, und zum Beispiel mit so einem Sebastian Schinzilos von Wolfsburg noch zwei Jahre Teamkollege tatsächlich war und mit okay. Patrick Helmes zum Beispiel zusammengespielt habe, wo ich dann zum Thomas Kessler, wo er zu mir kam, gesagt habe, hast du noch Kontakt mit dem Helme? Dann grüßt ihn mal bitte von mir. Da hat er auch ein bisschen doof geguckt. Ich sage, was will der jetzt mit dem Helmes? <lacht> Aber dadurch hatte ich nicht so die Berührungsängste. Ne? Also das wäre vielleicht bei jemand anderem auch so gewesen, oh, das sind jetzt alles, die ich nur aus dem Fernsehen kenne. Okay. Aber ich kannte halt die VW-Arena an sich, weil ich da ja selber mit trainiert habe damals. Äh, und ich kannte halt auch den einen oder anderen oder den, den äh, Jonas Gatzke, den Teammanager vom VW Wolfsburg, mit dem habe ich tatsächlich vor acht Jahren mal beim MTV Gifhorn noch zusammengespielt, plus minus. Also ganz lustige Verbindungen dann. Und ich hatte dann halt so diese, diese Vorbehalte irgendwie nicht, mit denen zu reden oder da zu stehen. Und äh, hatte ja dann auch selber bei den, bei den Profis damals, wo ich noch bei Wolfsburg 2 gespielt habe, ähm, unter Felix Magath unter anderem noch einige Trainingswochen, die ich dann auch bei den Profis mitmachen durfte. Und es gibt ja auch so ein ganz berühmtes Bild, nenne ich es jetzt mal, wo ich mit, mit Felix, oder neben Felix Magat zusammen diesen bekannten Hügel der Leiden, die Treppenstufen hochlaufe. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast, äh, aber das kannst du bei Google im Prinzip eingeben, Felix Magat Hügel. Und das vierte Bild ist dann, wo ich tatsächlich als 20-, 21-Jähriger neben ihm diese Treppenstufen hochlaufe. Und ich war glücklicherweise auch vor ihm. Also. Ähm, <lacht> Ich war dann doch noch eine Idee schneller damals, aber das ist natürlich so eine ganz ganz coole Geschichte, dass mir damals dieser Bundesliga-Einsatz nicht gelungen ist, weil ich mich damals nach, nach sieben Regionalligaspieler als 19-Jähriger leider verletzt hatte und einen Ermüdungsbruch im Knöchel hatte und ähm, ja jetzt äh, am Ende dann nach meinem Wechsel von Wolfsburg weg nach Greifswald, wo ich ein Jahr gespielt habe, zwölf Jahre später sich dann der Kreis schließt und ich doch noch zu meinem Bundesliga-Einsatz in der VW-Arena komme. Deswegen also die Geschichte ist tatsächlich äh, ja, Wahnsinn, Bilder geht halt nicht.
0: ist fast was für Hollywood. Wie warst du dann in der, Viertel, in der Viertelpause, sag ich schon, in, der, in die Viertelstunde in der, in der Halbzeitpause? 15 Minuten, hast du da zum ersten Mal mitbekommen für dich, oh, was mache ich hier eigentlich? Oder ging es gleich wieder weiter, weil die Kollegen ähm, Schiedsrichter auf dich zugekommen sind? Pass auf, so, so, so Auswechslung gab es ja, glaube ich, in der ersten Halbzeit nicht bis auf den... Schiri-Assistenten, keine Spieler, dass du da gebrieft worden bist und dann hattest du gar keine Zeit mal eine Minute, das mal auf dich einwirken zu lassen.
1: Genau, Nein, also ich war wirklich komplett im Tunnel. Also das ging auch weiter in der Halbzeitpause. Dann haben wir mit den Jungs, wie gesagt, so ein kleines Briefing gemacht. Die waren übrigens super cool. Also das hat richtig Spaß gemacht. Alles auf Augenhöhe funktioniert und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen die zweite Halbzeit besprochen. Was passiert noch so? Genau, Auswechslung ist ja so ein Thema. Die sagst du dann ein bisschen wenn du siehst, einer macht dich fertig, sagst du schon mal durch über Headset, Auswechslung in Vorbereitung, damit die sich schon mal darauf einstellen, okay, es wird jetzt demnächst gewechselt. Und wenn der Spieler dann fertig ist und die Aus äh, Ausrüstung kontrolliert wurde, dann äh, wird halt dann angesagt, okay, nächste Unterbrechung wechseln. Also so ein paar äh, Basic-Sachen, wie das dann auch gehandhabt werden soll. Ich sollte dann aber auch bei dem, was bei mir vor der Nase passiert, wenn es so um enge Einwurfentscheidungen geht, oder wenn es vielleicht um Frauenentscheidungen geht, mich dann mit einschalten, ähm, und habe ich dann auch zweite Halbzeit ein paar Mal gemacht. Äh, also die anderen drei Jungs, die labern ja permanent. Also die sind auch immer auf laut geschaltet. Und ich als vierter Offizieller habe halt, wie gesagt, so einen Knopf wo ich mich dann zuschalten kann, weil wenn ich mit dem, der die Auswechseltafel hochhält, rede, wer ausgewechselt, eingewechselt, brauchen die das ja nicht hören ja. und die sind ja aber permanent am Reden, also ja brutal. Ne? Es geht die ganze Zeit nur okay weiter, weiter, weiter. Äh, rot, rot hat Einwurf, Rot hat Einwurf, Rot hat Einwurf. Äh, das ist ja brutal, was da passiert. Auch wenn ich, wie gesagt, aufgrund des Wackelkontakts manchmal so ein bisschen weg war. <lacht>
0: Ich weiß es, weil ich ihn mal beobachtet habe beim Spiel. Niko Kovac ist jemand, der sehr viel diskutiert, der sehr gerne äh, während des Spiels mal kurz mal zum vierten Offiziellen geht und sich mit ihm austauscht. Wie war das mit den beiden Trainern? Wie oft waren sie bei dir? Hast du da was erfahren, wo du gedacht hast, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass das hier so abgeht?
1: Ähm, also Niko Kovac stand ja tatsächlich permanent vorne an der Coaching-Zone Richtung, äh, Richtung Spielfeld, hat aber, glaube ich, nicht ein Ton zu mir gesagt, sondern hat durchgehend nur seine Spieler ähm, betreut, sage ich jetzt mal, je nachdem, mal bestimmter, mal weniger bestimmt. Äh, die Kölner Bank war so ein bisschen bisschen aggressiver, wobei, ich sagen muss, der Timo Schulz, der Trainer, kam dann richtig cool und meinte, und äh, ja, viel Spaß und so weiter, der war richtig cool. Ähm, aber dann so ein bisschen äh, Thomas Kessler, Kevin McKenna, der zweite Torwart, äh, die sind ja dann tatsächlich bei jeder Entscheidung aufgesprungen und haben irgendwie was gefordert oder reklamiert. Äh, aber wenig zu mir, also das war alles echt eine, eine Top-Atmosphäre. Das einzige Ding war, wo diese vermeintliche Hand-Elfmeter-Entscheidung im, im Wolfsburger Strafraum war, wo es von, von mir aus tatsächlich aussah, als ob die Hand am Körper ist und keine unnatürliche Körperbewegung und nichts, wo dann aber dann doch äh, vehement äh, Elfmeter gefordert wurde, verständlicherweise im Abstiegskampf. Da versuchst du ja irgendwo irgendwas zu bekommen. das Headset habe ich aber mitgekriegt, dass es das in Köln gecheckt wurde im Keller da bin ich halt hingegangen und habe gesagt, Jungs, pass auf, in Köln wurde gerade gecheckt, die haben gesagt, Check complete, Thema erledigt. Jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr aufregen, weil da wird jetzt nicht mal mehr passieren. Also die schicken die Entscheidung jetzt nicht mehr nochmal mal in Kölner Keller und sagen, Köln möchte aber einen Meter, guckt mal nochmal. und dann war das Thema da im Prinzip auch erledigt. So, dann hat der, der Kevin McKenna dann bei so einem mit so einem Foul dann irgendwie gelb gefordert, wo es dann aber eigentlich auch heißt, naja, wenn der Kevin McKenna für diese Foul jetzt früher gelb gekriegt hätte, dann wäre er immer nach 30 Minuten raus gewesen. Ja, also auch, auch insofern, äh, das war von der Atmosphäre dann wirklich cool und der, der Timo Schulz, der kam dann auch noch äh, nach dem Spiel in die Schiedsrichterkabine und hat mir tatsächlich vom Torschützen noch das Trikot so als Souvenir überreicht. Das fand ich eine coole Aktion und der war aber auch wirklich äh, auch der Tommy Kessler. Das war das war wirklich eine coole Atmosphäre. Also die die Jungs sind alle cool und mit der VfL-Bank gab es weniger Berührungspunkte, aber da weiß ich, dass die cool sind, weil da kenne ich halt den ein oder anderen von.
0: Was war für dich denn dann im Nachgang so das Beeindruckendste? Du hast eben erzählt, wie das die Kommunikation da abläuft, die reden die ganze Zeit oder dann doch, dass da einer, auch in diesem Wahnsinnsbusiness, dass einer kommt, dir ein Trikot schenkt, was war für dich so im Nachgang das Emotionalste? Oder was, das fand ich richtig cool.
1: Das fand ich richtig cool. Also das ganze Ding war natürlich super cool, ehrlich gesagt, weil das erlebst du ja nie. Dieser Zufall, dass ich da jetzt sitze, an dem Spieltag und dass das passiert, ist halt brutal und ich musste mich halt selber auch im Auto schon mal, wo ich dann äh, mal gefahren bin, musste ich mich selber über diese ganze Geschichte kaputt lachen, weil die halt Wahnsinn ist. Und äh, was war das Emotionalste? Hm. Das, naja, das Lustigste war, dass ich ja dann irgendwann also ich kam ja <lacht> genau, wir kamen ja nach dem Spiel in die Schiri-Kabine. Ich fange mal, fang mal so an. Nach dem Spiel sind wir ja rein und, und, und draußen hatten wir schon also das Spiel wurde abgepfiffen und der Ingo Rohrbach, der ja für Sky und äh, ein paar andere Medien und moderierte und so weiter, der kam dann zu mir und sagte, wir müssen irgendwie was zusammen machen. Und dann wurde aber so ein bisschen abgewimmelt von dem einen Betreuer, den wir hatten. Und äh, dann ließen es erstmal alle in die Schirikabine. So, und dann sind wir rein in die Schirikabine und dann kam einer rein und sagt, die, wollen, die ganzen von der Presse wollen alle mit dem Krull reden. Wann kommt der denn endlich? Und, und der vom äh, sagte dann, ja, nee, pass auf, nee, jetzt nicht direkt. Äh, das geht erstmal, der, der äh, Sören geht raus und moderiert das so ein bisschen ab, ne, dass da ein bisschen, bisschen diese Ruhe reinkommt. Ne. Am Ende war es wahrscheinlich auch, auch gut, dass es 1-1 ausgegangen ist und nicht äh, 4-3 und drei Tore in den letzten zehn Minuten, weil da hätte es geheißen, wildes Spiel und es gab einen vierten offiziellen von der Tribüne. Jetzt war es ja tatsächlich ein relativ, naja, ich nenne es jetzt mal, emotionsloses 1-1. Und dann hieß es dann eher, oh, wir hatten einen vierten Offiziellen. Das war so das Highlight vom Spiel, lustigerweise. Und alle wollten mit mir sprechen. Und dann ist der Sören raus, hat gesprochen. Und ich war mit den anderen beiden dann noch in der Kabine. Und, und dann kam der Sören irgendwie wieder. Und dann kam aber wieder einer rein und sagte, wann kommt denn der Krull? Es wollen alle von der Presse mit dem Krull reden. Und ich sollte aber nicht. Und ich habe gesagt, ist für mich aber auch kein Problem. Das hat zwischenzeitlich auf dem, auf dem Handy ist es sowieso schon komplett eskaliert. Also Instagram-Anfragen, Süddeutsche Zeitung, also wirklich Medien... Sonst habe ich hier mit, mit äh, aller Zeitung Gifhorn und äh, Braunschweiger Rundschau zu tun oder, oder, oder Gifhorner Rundschau in dem Fall jetzt hier. Und äh, dann kommt Süddeutsche Zeitung, aktuelle Sportstudio, die schreiben mir alle hier schon Nachrichten. Also da habe ich gesagt, na, ich muss jetzt nicht hier unbedingt hier sprechen, das kann ich auch später irgendwie so ein bisschen moderieren. Und... Ähm, dann saßen wir da wirklich noch so gute zwei Stunden, dann haben die mit dem, mit dem äh, anderen Assistenten, der im Krankenhaus ja unterdessen war, in Wolfsburg äh, Kontakt gehabt und der musste dann auch eine Nacht da bleiben. Und heute habe ich aber dann äh, erfahren, dass der gestern auch nach Hause gefahren ist dann wieder und, und, und halt eine Prellung im Gesicht hat. Aber dem geht es dann soweit in Umständen, umständen entsprechend gut. Also nichts, was irgendwie bleibt oder was jetzt doch irgendwie schlimmer war, sondern normal ein bisschen Gehirnerschütterung, geschwollenes Gesicht und alles ist gut, also auch keine Komplikation, was erstmal sehr, sehr schön ist. Ähm, ja, dann muss man tatsächlich, haben wir noch den Spielbericht dann ausgefüllt, das muss also tatsächlich genauso gemacht werden, obwohl ja sämtliche Statistikportale haben ja schon alles gespeichert, wann ist welches Tor gefallen, also die wissen das ja besser gefühlt als das, was, was wir aufschreiben, aber du musst im DFB-Net dann diesen Spielbericht ausfüllen, wie auch in der, in der zweiten Kreisklasse und äh, ja, als wir dann so ein bisschen durch waren, die Jungs haben noch was gegessen, ich konnte ja vorher schon essen, ein bisschen, äh, die haben dann noch ein bisschen Currywurst gekriegt, äh, und saßen wir dann noch, dann haben wir nochmal äh, Bier bestellt, haben nochmal angestoßen, noch ein cooles Foto gemacht tatsächlich äh, vom Schiedsrichterteam des Tages quasi da. Äh, leider ohne den Kollegen, der leider im Klinikum lag. Und äh, ja, dann irgendwann nach zwei Stunden habe ich gesagt, jetzt habe ich ja immer noch mein Wippbändchen um, weil ich hatte ja keine Zeit, das abzumachen. Also ich stand ja mit dem Wippbändchen am, am Spielfeldrand und hatte auch keine Schere irgendwie oder so. habe ich gesagt, so wisst ihr was, jetzt gehe ich erstmal äh, nochmal hoch und trinke jetzt erstmal ein Bier um mal ein bisschen runterzufahren, so ein bisschen. ne so Und weil da waren noch ein paar Bekannte von mir, Wolfsburg ist ja relativ klein, also er hätte hättest du ja auch blind hingehen können und hätte Leute getroffen, die du kennst, so gefühlt. Und äh, dann bin ich raus und dann musst du, also ich musste zwangsläufig an dieser Mixed Zone, wo die Spieler halt abgefangen werden, musste ich vorbei, weil sonst komme ich nicht zum Haupteingang, wo die Treppen hochgehen und dann stand noch einer von der Bildzeitung. So und dann kam der mit seinem Handy und hat den Rekorder da angemacht und hat gesagt, pass auf, kannst du mir ein paar Fragen beantworten und ich sag, ich sollte ja eigentlich vom DFB aus jetzt nicht. So, der Beobachter war aber dann auch schon weg. Der ist ja dann ein bisschen was früher ich habe gesagt, na klar, jetzt beantworte ich dir ein paar Fragen. Jetzt hast du die ganze Zeit hier gewartet. Nicht wissend, dass die anderen 28 Reporter inklusive sportschau kamerateam team hinten links um die Ecke standen. Und dann hat das Original 10 Sekunden gedauert und die kamen alle rum. Und plötzlich hatte ich die NDR-Kamera im Gesicht und 18 weitere Handys. Ja. also die wollten tatsächlich mich irgendwie was sagen hören. Und das kam dann ja auch relativ schnell in der Sportschau. Also wir haben ehrlich gesagt bis auf Sportstudio dann um 23 Uhr noch nichts gesehen vom Spieltag so richtig, weil ich ehrlich gesagt noch keine Zeit hatte. Aber äh, ja, dann ging das gleich los. Dann habe ich das gleich zugeschickt gekriegt von meinem Kumpel, der das gesehen hat. Oh, du bist hier in der Sportschau online und so weiter. Äh, und äh, ja, dann haben die doch noch ihre Interviews gekriegt, die eigentlich nicht sein sollten. Aber was soll ich machen <lacht> am Ende? Und ich glaube, ich habe da jetzt auch nichts gesagt, was irgendwie jetzt äh, dem DFB oder so äh, schlecht kommt. Ich glaube, ich habe das ganz gut auch, auch so weit abmoderiert. Ja, und dann durfte ich endlich mal raus vor den Haupteingang eine rauchen, weil du darfst ja auch drinnen nirgendwo rauchen, so blöd wie es ist. Und danach durfte ich dann auch tatsächlich hochgehen im VIP-Bereich und habe dann noch ein paar Leute getroffen. Die ich kannte, hier von, von, von uns aus Gifhorn, von, von Regius24, der unsere, unsere Berichte immer macht und so weiter, der jetzt auch eine große Geschichte heute für so ein Stadtmagazin hier macht. Den Jens Neumann und, und noch unseren, unseren Physiotherapeut Jörg Möhring und die waren auch alle da und da haben wir ein bisschen da getrunken. Und ähm, ja, aber lustigerweise wollten dann irgendwie alle, an denen ich vorbeigelaufen bin, auch ein Foto mit mir machen. Also ich war dann schon so Attraktion 1 des Tages. Und äh, das war eigentlich so grundsätzlich cool. Ne? Und wir wollten alle plötzlich was von dir und das war schon emotional, weil wann stehst du mal vor der Sportschaukamera? Ich glaube, so, das war so das Wildeste. So, dann bin ich hinterher noch hier in, in so ein Bowling-Center, weil ein Kumpel von mir da noch was getrunken hat. Ich sage, irgendwie war es um, um halb neun, neun, war dann wippereich irgendwann zu. Äh, und dann habe ich gesagt, naja, komm, Jetzt, jetzt äh, gehe ich da noch mal zu meinem Kumpel, noch mal ein, noch ein Bier trinken. Da habe ich noch mal zwei Bierchen getrunken, weil irgendwie war ich auch so aufgedreht vom Adrenalin, was du ja hattest, ne, wo du da im Tunnel warst im Stadion. Und ähm, ja, dann bin ich da durchgelaufen. Aber auch da wurde ich dann erkannt und Leute haben gefragt, was war denn da los? Können wir mal ein Foto machen und so weiter? Also ich bin gespannt, was jetzt am Samstag passiert oder Sonntag, wenn ich mal durch die Wolfsburger Innenstadt laufe. <lacht> wie ich da so klarkomme. Ich kann es dir jetzt noch nicht sagen, ich kann es aber gerne noch mal nächste Woche danach schießen, wie es so weiterging.
0: Da bist du ja ein Kandidat fürs Dschungelcamp. Wie bist da prominent geworden
1: über Nacht. Genau, also dieses Jahr wird halt eng, aber nächstes Jahr könnten wir uns sicherlich darüber unterhalten, ob ich da nicht vielleicht noch mit, mit, mit Anbremse da hinaustreiben.
0: Ja, und einen Tag später ähm, stehst du wieder im Tor und lässt hier vier Dinge ein, einschweißen. Ähm, warst du mit deinen Gedanken noch ähm, beim Tag vorher, beim Testspiel gegen ich habe es aufgeschrieben, äh, SSV Forsfelde, ein 1 zu 4, du als Torwart, wo warst du? Äh, ja, also, also
1: zunächst mal habe ich nur zwei Gegentore gekriegt, weil in okay. der Halbzeit haben wir getauscht, ne? das muss okay. ich jetzt ein bisschen revidieren. <lacht> ähm, ja, grundsätzlich, der Sonntag war natürlich insgesamt total wild, muss man sagen. Ne? Also äh, als ich dann aus dem VIP raus war, dann gab es schon etliche Telefonate und so weiter, unter anderem war ich mit dem Ingo Rohrbach, der wollte für die DFL so einen Imagefilm drehen, habe ich mich dann verabredet. Es ging aber auch nur um 8. Also habe ich um 8 Uhr morgens hier in Gifhorn getroffen mit dem Ingo. Dann haben wir so ein geiles Instagram-Reel gemacht. Wir haben diesen Imagefilm gedreht. Da kam noch ein Kameramann aus Magdeburg, der dann auch in Vosfelde noch ein paar Aufnahmen gemacht hat. Und äh, 9.20 Uhr hatte ich aber auch schon den Termin mit Sky SkySport News HD, wo die mich zugeschaltet haben. Also musste ich den auf 8 schieben. Und dann war 9.45 Uhr halt auch Abfahrt nach Vosfelde. Also das war dann das nächste Ding. Äh, dann haben wir da uns warm gemacht, äh, gespielt. Wir haben es übrigens relativ gut gespielt, das haben auch die Vossfelder hinterher bestätigt. Kriegen zwei standard einmal nach dem Einwurf und nach einer Ecke, wo wir schlecht stehen. Haben aber eigentlich drei, vier Torschancen in der ersten Halbzeit, wo wir, sag ich, also so zwei bis drei Tore müssen wir eigentlich machen. Und äh, ja, da bin ich halt zur Halbzeit raus. Die beiden Tore, die ich gekriegt habe, waren natürlich unhaltbar, das ist klar. Äh, natürlich. Und natürlich. Und ja, als ich aber nach Vosfelde gefahren bin, hat dann schon das NDR angerufen. Die haben gesagt, wir schicken übrigens auch noch ein Kamerateam gleich nach Vosfelde. Die wollten also, kam dann auch nochmal mit, mit, mit großem Auflauf da, dass wir da auch noch mal ein Interview gemacht haben, die nochmal was vom Spiel gefilmt haben. Ähm, Spiegel habe ich noch, Spiegelmagazin habe ich dann noch auf dem Weg abgearbeitet und dann ging es halt nachmittags weiter, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dann war ich noch 15.20 Uhr bei Bild TV live und habe irgendwie noch NDR Hörfunk gemacht und Fußball.de, also irgendwie, es war durchgehend irgendwie Tabula Rasa und, äh, ja, dann saß ich halt dann noch in Vossfelder, dann habe ich noch einen Kumpel von mir, der da in der zweiten spielt, haben wir noch mal ein Bier getrunken und noch mal ein bisschen für, für lustig, sage ich jetzt mal, uns mal ein bisschen ausgetauscht, da kam noch ein anderer Kumpel von mir, mit dem ich zusammengespielt habe und haben mal so ein bisschen, da habe ich das erste Mal so ein bisschen so Privatzeit gehabt, ne, und ja, dann ging es aber halt, halt jetzt am Montag auch weiter direkt mit den ganzen Radiosendern, also Radio Köln, Radio Antenne Bayern, NDR 2, also ab 6.50 Uhr habe ich für irgendwelche morning Morningshows äh, irgendwelche Radiointerviews, alle wollten irgendwas von mir hören. So, du hast dich auch noch gemeldet, dass du gerne einen Podcast noch machen willst. Und äh, ja, dann unter anderem war da noch RTL und Sat1. die kommen jetzt morgen auf den Dienstag nochmal nach Gifhorn. Da gibt es also auch nochmal einen Einspieler. Und ja, am Ende hat, glaube ich, keiner geglaubt, was das jetzt für Kreise zieht. Aber irgendwie finden die Leute das, glaube ich, ganz gut, was jetzt äh, so passiert ist. Und ich glaube, die finden es auch ganz gut, was ich so für einen Quatsch den ganzen Tag erzähle.
0: Genau, du bist auch, auch echt ein cooler Typ. Ich wollte schon fragen, eben, wie war denn die Schiedsrichterleistung beim Spiel gegen Forstfelde?
1: Jetzt wärst du lieber aus dem Tor mhm. gegangen, hättest du selber gepfiffen, weil du ja so erfahren warst vom Tag davor. Na, nein, die war wunderbar. Ich musste einmal kurz von hinten meckern, 80 Meter weit, weil äh, jeder gesehen hat, dass es ein Torschuss war, der von den Vossfeldern abgefälscht wurde und es so, war eine Ecke für uns. Und äh, der Schiedsrichter hat aber Abschluss angezeigt und da musste ich tatsächlich einmal meckern, das sehe ich hier aus 100 Metern, dass es eine Ecke ist. Der Vossfelder-Spieler hat dann aber gesagt, er war am Ball und es gab tatsächlich eine Ecke für uns. Also, aber. aber ansonsten war das ganz wunderbar vom Kollegen
0: jetzt haben wir mal eine Frage, da wird man vielleicht ein bisschen sentimental, ich weiß es nicht, du hast ja eben gesagt, da schließt sich der Kreis, du warst nahe dran, auch Fußballprofi zu werden, du hast in Wolfsburg gespielt, hast die Geschichte mit Felix Magert erzählt, jetzt hast ja. du wieder diese Bundesliga-Luft schnuppern können, auf einer ganz besonderen Art und Weise, vielleicht hattest du noch nicht mal die Zeit, aber ähm, denkst du manchmal dran, Auch das ist so schade, ich wäre gerne auch auf der Wiese gewesen, und zwar als Fußballer?
1: Äh, <shr> Natürlich wäre das geil gewesen. Ich bin mir aber gar nicht so ganz sicher, ob ich jetzt von meiner Qualität, ob es jetzt für ganz oben gereicht hätte. Also ich hätte vielleicht gesagt, dritte Liga, wenn ich mich damals nicht verletzt hätte, vielleicht noch ein bisschen zweite Liga, aber für die ganze Spitze. Ich meine, klar, beim Torwart ist es immer so ein bisschen zufällig. Ne, Manchmal wirst du dann reingeworfen, weil der Erste sich verletzt. Dann machst du einfach drei Spiele keinen Quatsch und plötzlich bist du Bundesliga-Torwart. Passiert ja manchmal, ohne dass du jetzt so riesenbesondere Fähigkeiten hast. Aber ich bin auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal alte Schule. Das heißt, fußballerisch, das, was jetzt mittlerweile gefordert ist, bin und war ich nie so stark. Und auch was diese Strafraumbeherrschung angeht, war ich auch nie so stark, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt der kommende Nationaltorhüter, muss man auch sagen. Äh, ich bin halt im Eins-gegen-eins 1 1 wahrscheinlich der beste Torwart, der irgendwie, äh, na, was heißt der beste, aber einer der Besten, der überhaupt rumläuft, weil das ist tatsächlich sehr, sehr schwer, mich zu überwinden, wenn jemand auf mich zukommt und auch der Linie auch relativ stark, aber es fehlen halt so ein, zwei Parameter, wo ich dann tatsächlich, wenn ich realistisch bin, sage, für ganz oben hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Also ich sage mal so maximal zweite Liga wäre vielleicht gegangen, aber im Nachhinein, das glaubt man ja immer so nicht, wenn man irgendwie in den Jugendmannschaften spielt, so in der A-Jugend-Bundesliga und du bist der erster Torwart von Wolfsburg und, und denkst dir eigentlich, oh, wir sind ja Zweiter oder was auch immer wir damals geworden sind, dann denkst du ja, das, ich bin ja einer von den Geilsten. Aber es gibt halt auch irgendwie davon mal kurz 40 Torhüter aus jedem Jahrgang, die rauskommen. Und das realisierst du nicht, wo ist da dein Platz. Aber mit so ein bisschen Abstand sage ich dann, es hätte noch ein bisschen reichen können für, wie gesagt, höher. Aber ich glaube, für ganz oben, da hätte schon ganz, ganz, ganz viel Glück äh, dazukommen müssen. Und das haben ja aus meinem Jahrgang dann andere geschafft, mit denen ich zusammengespielt habe in der Jugend. Die sind ja ganz weit vorne gewesen.
0: Und dann das nächste Ding, wenn du das auch wieder so Revue passieren lässt, Schiedsrichterkarriere, wäre das gewesen? Früher war ja immer tatsächlich so, du hast es ja auch gesagt, du bist durch Spaß in die, an diesen in anderen Abführungsjob
1: gekommen. Schiri zu sein, war ja nie cool, ne? Nee, Schiri zu sein war auch damals nicht cool. So für mich jetzt, wäre gar nicht bei mir in den Kopf gekommen, dass ich gern Schiedsrichter war. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt gucke, wie, wie leite ich Spiele oder wie rede ich auch mit den Spielern dann, unabhängig, welche Liga das jetzt ist, ohne meine Spielererfahrung könnte ich es auch nicht so, wie ich es mache. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin der beste Schiedsrichter, aber ich würde es ganz anders machen, wenn ich, glaube ich, nicht die Erfahrung hätte, die ich als Spieler habe. Und das ist so das, was ich am Eingang gesagt hatte. Vielleicht muss man sich tatsächlich, ob das jetzt Kölner Keller ist oder ob das generell Schiedsrichterwesen im Breitensport ist, Gedanken drüber machen, ob man nicht irgendwie attraktivere Möglichkeiten für Ex-Spieler schafft, dann doch irgendwie vielleicht jemand, der Oberliga, Regionalliga spielt, relativ schnell in der Landes- oder Bezirksliga einzusetzen und so ein bisschen eine Sonderregelung schafft. Ich meine, das gibt es ja bei Trainerschein auch. Also jemand, der äh, hoch gespielt hat, kriegt ja auch dann schneller irgendwie einen Platz. Wer jetzt Bundesliga gespielt hat, kommt ja auch dann schneller in diese A-Lizenz zum Beispiel rein, als jemand, der nur Kreisliga B gespielt hat, sage ich jetzt mal. Also vielleicht muss man sich da wirklich Gedanken machen, ob man das nicht so ein bisschen bisschen anpasst, um einfach diesen Schwund, entgegenzuwirken und auch so ein bisschen einfach ein Ex-Spieler ist halt ein Spieler. Der hat ein anderes Standing, behaupte ich jetzt. Das ist so meine Erfahrung, glaube ich.
0: Und ich bin da ganz glücklich, dass ich dich hier habe, denn du bist auch sportlicher Leiter vom MTVG vorn, richtig? Richtig. Du spielst in der sechsten Liga. Wir haben Leider die...
1: mittlerweile. Ja. Und Letztes Jahr noch
0: es so Wie geht es so einem Verein in der sechsten Liga? Wo sind eure Probleme? Wo sind eure Herausforderungen?
1: Hm. Grundsätzlich war die große Herausforderung jetzt hier erstmal, ich habe das ja tatsächlich erst im Ende April übernommen, weil hier so ein bisschen Unruhe im Verein war. Also wir hatten eine Mannschaft, die, die, ich glaube, so in der Grundkonstellation von dem Kern von so elf Leuten plus minus seit sechs, sieben Jahren irgendwie Oberliga gespielt hat. Wir sind ja 2016 mit mir im Tor auch aufgestiegen. Und dann, klar, der eine ist weg, der andere kam. Und wir hatten aber echt eine sehr, sehr geile Gemeinschaft. Und leider wurde das so ein bisschen... Äh, ich will jetzt ja nicht irgendwie nachtreten, aber ich behaupte mal, der damalige Spartenleiter und der Trainer, äh, die haben so ein bisschen das, wollten das so ein bisschen durchdringen und hatten diese Gemeinschaft, dass du nach dem Spiel auch mal ein Bierchen trinkst und so weiter. Und wir vielleicht nicht die professionellsten waren, aber eine super geile Team-Spirit hatten. Das woll wollten die so nicht mehr. Ne? Äh, und äh, jetzt, jetzt kam dann irgendwie im, im April und ich war eigentlich. Viele Spieler haben schon im Winter gesagt, wir wechseln irgendwie den Verein und verlassen den MTV Gifhorn. Und das waren unter anderem meine besten Freunde mit, so weil wir halt so viel zusammen erlebt haben im Fußballgeschäft, mit Klassen erhalten in letzter Minute und so weiter. Und dann war ich selber schon fast auf dem Sprung zu, zu einem Wolfsburger Verein, Lupo Martini Wolfsburg, die auch mal in der Regionalliga gespielt haben und jetzt in der Oberliga spielen. Und hatten, da hatten wir Gespräche geführt, weil die den Torwart gesucht haben. Und ähm, ja, plötzlich kam dann, nachdem ich eigentlich auf einem Dienstag mit dem sportlichen Leiter, mit dem ich auch mal zusammengespielt habe und wir kennen uns irgendwie auch seit wir 14 sind, von Lupo Martini, äh, mit dem Elvier, gequatscht hat er telefonisch äh, und wir eigentlich gesagt haben, okay, pass auf, wir können uns das beide vorstellen, lass uns mal nächste Woche einen Termin machen und das festzuhören irgendwie. Ähm, kam dann irgendwie am Mittwoch, also es war Dienstag, Mittwochabend kam die, die Mail von unserem Vorsitzenden, die ich bekommen habe, von dem Jürgen Sagera, vom ersten Vorsitzenden, der gesagt hat, äh, Krulli, pass auf, äh, morgen 17 Uhr bei mir äh, Meeting, bei mir zu Hause. Okay. Habe mir erstmal nicht so bei gedacht, hatte dann beim, beim, damals, beim damaligen Trainer und beim sportlichen Leiter am Dienstag schon abgesagt für die neue Saison. Und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, äh, pass, vom Vorstand, pass auf, wir wollen, dass du sportlicher Leiter wirst und das wieder so machst, wie es war, nämlich mit einer geilen Gemeinschaft, weil am Ende sind wir keine Profis. Ne? Du verdienst hier wirklich kein Geld. Wenn du Geld verdienen willst, so in unserem Bereich, da gibt es andere Vereine, wo du wirklich für die Liga maßlos überzogene Gehälter kriegst, die dann wirklich mit Macht irgendwie äh, Spieler zusammenkaufen und das war nie unser Anspruch. Wir haben immer den Anspruch, dass wir Spieler aus der Region hier holen. Und ja, klar, du kriegst eine Aufwandsentschädigung, die da irgendwie 100, 200 Euro ist. Aber den Aufwand kann dir halt auch keiner bezahlen, wenn du äh, viermal die Woche hier in Gifhorn trainierst und dann am Wochenende nach Göttingen fährst. oder letztes Jahr war es noch schlimmer, bis nach Meppen, also einmal durch Niedersachsen. Und dann habe ich mir das lange überlegt und habe gesagt, okay, ich mache das und habe dann als sportlicher Leiter und Torwart den Laden übernommen, und es war dann leider nicht mehr zu retten, dass, ich, äh, dass wir absteigen. Ich habe hab dann damals den, den Friedrich Filinkidi, der bei uns jetzt mittlerweile Jugendtrainer ist, der mein zweiter Torwart war vor zwei Jahren noch. Den habe ich als Trainer installiert und der hat das Weltklasse gemacht. Und dann haben wir ähm, ja, aus den letzten vier Spielen anderthalb Punkte pro Spiel geholt. Also überhaupt nicht mal mit anderthalb Punkten pro Spiel wärst du drin geblieben grundsätzlich. Aber es war natürlich auch brutal. Normal hat die Liga vier Absteiger und letztes Jahr hatten wir sieben. Aufgrund der Konstellation, dass aus der Regionalliga drei abgestiegen sind und wegen Corona noch Überhang in der Liga war. Ja. Und dann muss ich sagen, du wirst fünf Letzter und bist eigentlich drin geblieben, weil grundlegend vier Absteiger und steigst halt trotzdem ab. Bitte. Das ist halt brutal. Ne? Ja, und dann hatten wir aber das Problem, dass ganz viele Leute, also auch meine Freunde, die alle schon gewechselt sind zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich das übernommen und hatte original zu dem Zeitpunkt Ende April, und man weiß ja, sag mal, Anfang Juli, Ende Juni geht die Vorbereitung wieder los, hatte ich original einen Spieler, nämlich mich selber. Und konnte dann glücklicherweise noch sechs, sieben, acht Leute zum Bleiben überreden. Aber wir hatten 16 neue Spieler im Sommer geholt. 16! Und das in der Phase, wo ja der Großteil der Spieler schon irgendwo zugesagt hatte. Ja Und das ist natürlich brutal. Und leider stehen wir jetzt tabellarisch gerade noch nicht so gut da, weil das, die Hinrunde, dass die scheiße wird, das war klar. Die wird brutal. Alles neu. Äh, Trainer ist übrigens mittlerweile Michael Müller, den habe ich damals installiert. Das war der Co-Trainer von vorher, von dem anderen Trainer, der, der dann nicht mehr dabei ist jetzt. Und ähm, ja, das war halt brutal. 16 neue Spieler, du kommst zum ersten Training und normal sitzt du in der Kabine, quatscht mit deinen Kumpels und so weiter. So Und ich war ja so ein bisschen Organisator und dann kamen die ersten Spieler und A, kannte der Trainer manche Spieler gar nicht, der wusste gar nicht, wer welcher Spieler ist, weil ich die ja irgendwie zusammengeholt hatte die aus der Region. Und dann saßen die ersten zehn in der Kabine und es war totenstille, weil, weil keiner kannte irgendwen. Also wir mussten quasi bei Null anfangen. Wir mussten erstmal gucken, dass wir eine Gemeinschaft schaffen, dass sich die Leute kennenlernen, dass du dann die Jungs ein bisschen fit machst, dass du ähm, ähm, einfach so ein Team wirst. Und da muss man natürlich sagen, wir waren sehr, sehr jung. Also wir haben viele Leute aus der Jugend, zum Beispiel von der A-Jugend von Andra Braunschweig mit dem, mit dem Tobias Büchmann, mit dem zweiten Torwart, von dem Adam Zikiri, ein Sechser, die sind aus der Regionalliga in die Bundesliga aufgestiegen und, und wir, wir sind generell sehr jung, und die machen natürlich auch ihre Fehler. Und dann kommt noch dazu, dass die Jungs aus der Jugend, die hatten das Relegationsspiel, um den Bundesliga-Aufstieg am Samstag, und die hatten Sommerpause null, weil Sonntag war unser Trainingsauftakt, weil die Jugend immer länger spielt. Also die hatten auch gar keine Sommerpause. Deswegen glaube ich, wenn die jetzt ihre Fehler abstellen, die sie gemacht haben, einfach als Lernprozess, und ähm, wenn die wenn wir als Team sind, wir sowieso mehr zusammengewachsen im Laufe der Zeit. Das dauert halt so ein bisschen, das soll halt alles ein bisschen familiär sein und die Leute sollen Bock haben, hierher zu kommen und, und, und Fußball zu spielen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Und jetzt haben wir eine neue Vorbereitung. Die Jungs hatten mal Pause, wir haben noch drei Spieler zurückgekriegt. Der Marc Uppmann ist nach seinem Kreuzbandriss jetzt wieder fit. Das ist unser Kapitän, der ist auch seit Jahren schon hier. Und äh, ich glaube, die Rückrunde werden wir deutlich besser spielen. Und das hast du auch gestern schon in Forstfelde gesehen, was wir an Potenzial haben, tatsächlich.
0: Glaubst du, dass es dem Verein vielleicht auch jetzt geholfen hat, dass du mal so im Mittelpunkt warst, dass die Leute dich da gesehen haben, das ist ein geiler Typ, ich hätte Lust, bei dem Verein zu spielen, vielleicht auch ihn was als Sponsor dazu machen, glaubst du? Oder meinst du, dass es nur Momentaufnahme und in einer Woche ist das alles gegessen? Oder müsst ihr als Verein jetzt das nutzen und sagen, komm, du als vorneweg, ich bin mtvg vorne?
1: Ich glaube, alles zusammen. Also ich glaube, so viel Aufmerksamkeit medial wie jetzt hatte der MTV Gifhorn zumindest lange nicht, obwohl die ja damals auch in der dritten Liga gespielt haben und gegen Bayern 04 Leverkusen hier in Gifhorn beim Pokalspiel hatten vor etlichen Jahren. Ich glaube, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ähm, aber wir müssen es halt auch nutzen. Und äh, vielleicht ist das ja jetzt so ein Anstoß, äh, dass vor allen Dingen gerade im Bereich Jugendspieler, wir machen eine ne brutal gute Jugendarbeit äh, und das muss auch unser Faustpfand sein. Aber das da vielleicht Spieler sagen, okay, ich habe Bock für den MTV Gifhorn zu spielen und wir müssen, weil wir nun mal nicht der Verein sind, der mit Geld rumschmeißt und sagt, wir kaufen jetzt einen von da und holen den, müssen wir einfach auf unsere wirklich geile Jugendarbeit und da machen wirklich alle einen richtig geilen Job aufbauen und da die nächsten nächsten Jahre von profitieren, weil wir können keine Mannschaft zusammenkaufen und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, hier ein familiäres Umfeld zu schaffen, wo die Leute im Idealfall aus der Region, aus dem eigenen Verein kommen und einfach Bock haben, hier Fußball zu spielen. Und wenn natürlich jetzt diese mediale Aufmerksamkeit da hilft, dann sehr, sehr gut, sehr gerne. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen dranbleiben als Verein und ich natürlich selber auch.
0: Zum Schluss die Frage, du hast äh, viel jetzt auch erlebt. Ähm Hast du noch fußballerisch irgendwo Ziele mit dem Verein? Oder wenn du sagst, sportlicher Leiter, ich würde gerne irgendwo hospitieren, ich kann mir den Profifußball gut vorstellen. Oder sagst du, nee, das ist mein Hobby, das ist cool, ich will noch ein paar Jahre im Tor stehen, sportlicher Leiter machen und nebenbei mache ich meinen Job. Fußball als Hobby. Also
1: wie man ja jetzt auch an der spontanen Situation Samstag gemerkt hat, bin ich, glaube ich, für viele Sachen, wo ich einfach sage, das ist jetzt eine Chance oder das ist einfach was Spektakuläres oder da habe ich Bock drauf zu haben. Ne? Also, das geht dann von Dschungelcamp bis Hospitieren in der Bundesliga und sportlicher Leiter, sonst was, also was du auch schon gesagt hast. Also, wenn jemand da Bock hat, was zu machen, ich bin für alles zu haben, wenn ich das gut finde. So, ich bin da auch relativ spontan und sage, finde ich geil, machen wir. So, so wie mit dem Podcast, wo du mir heute morgen schreibst, wollen wir einen Podcast machen? Ich sage, heute Abend können wir machen und dann sitzen wir jetzt hier. Ähm, sportliches Ziel, ich glaube, wie gesagt, für Bundesliga-Torwart wird es jetzt auch nicht mehr reichen, so wie es damals auch schon nicht gereicht hat. Aber was natürlich geil wäre, wenn wir in den nächsten drei bis fünf Jahren mal wieder einen Angriff für die Oberliga nehmen können und unabhängig davon, ob ich, ob ich dann immer noch erster Torwart bin, weil jünger werde ich auch nicht, ähm, unabhängig davon würde ich gerne noch mal einmal in der Oberliga auflaufen für den MTVGV. Und das wäre so auch wieder so eine Geschichte, wo sich der Kreis schließt. Und wenn wir das vielleicht schaffen in den nächsten Fünf Jahren plus minus, das wäre natürlich absolut geil.
0: Wovon stand mit 43, glaube ich, noch im Tor? Also mach dir mal keine, oft, äh, keine Sorgen, Du hast noch Zeit.
1: Ja, aber es wird nicht einfacher. Ne? Wintervorbereitung, kalt, dann machst oh, du Läufe. Ja. Und das zieht dann eher nach, als wenn du 22 bist ne, mit so Muskelkater. Also Sonntag gefrorener Kunstrasenplatz in Vossfeld. Da bin ich in der ersten Halbzeit, habe ich mich fünfmal hingeschmissen. Und leider tut mir dann hinterher alles weh. Also es wird nicht einfacher, aber nochmal einmal in der Oberliga auflaufen, wenn es nur für eine Minute ist für den MTV Gipfel, und das wäre natürlich Weltklasse.
0: Ähm, ganz zum Schluss, da schließt sich auch bei uns der Kreis, hat sich der DFB eigentlich bei dir gemeldet? Hat gesagt, Tobias, ähm, du bist ein geiler Junge, <lacht> geil. hier kriegst du deine Aufwandsentscheidung und du wirst uns, weiß ich nicht, keine Ahnung, Dr. Felix Brüch ablösen.
1: Äh, tatsächlich bisher noch nicht. Also gerne, wenn sie so einen Botschafter suchen für Amateurschiedsrichter, bin ich da gerne für zu haben. Ähm, da sind wir wieder bei der Spontanität. Aber als ich gestern bei Bild TV live äh, mit reingeschaltet war, hat zumindest von dort, äh, also kam auch die Frage, was ist mit der Aufwandsentschädigung mit den 1400 Euro, die es glaube ich sind? Und ich habe gesagt, ich habe noch nichts gehört und habe ich auch bis heute noch nicht. Aber äh, die Jungs vom Bild hatten wohl mit äh,
0: Lutz, Michael
1: Fröhlich. Lutz Michael Fröhlich genau, mit dem hat die wohl gesprochen. Und da hieß es wohl, dass ich die Aufwandsentschädigung äh, bekommen soll. Also warte ich da jetzt einfach mal ganz entspannt auf Rückmeldung und würde mich natürlich sehr freuen und wie gesagt, wenn noch für andere ähm, Optionen oder Positionen da Bedarf ist, bin ich auch sehr, sehr gerne äh, dabei, mir das anzuhören, aber dafür, wir kennen uns jetzt ja eine gute Stunde, äh, äh, hast du mir jetzt, glaube ich, auch kennengelernt, dass ich da, glaube ich, relativ spontan bin und da auf viele Sachen Bock haben kann, wenn ich das gut finde.
0: Genau, die einzige traurige Person an dem Tag war die Dame, die dich eingeladen hatte zu diesem Fußballspiel. Die hat nicht viel von dir gehabt, weil du nach einer Viertelstunde eben einen anderen Job übernommen hast.
1: Vielleicht lädst du dich ja zum nächsten Spiel wieder ein. Vielleicht äh, machen wir das so. Äh, zum Glück war die ja mit unserem Marketingbeauftragten Olaf Heuer und noch ihrem anderen Arbeitskollegen äh, zumindest nicht ganz alleine, sondern wir waren immer noch zu dritt. Insofern konnte Nicole das verkraften und ich glaube, Nicole findet die Geschichte auch ziemlich geil.
0: Genau, und du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, dass du da einfach abgehauen bist. Ich hoffe nicht. <lacht> Tobias, das war eine geile Geschichte, toll, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, super, super klasse. Ähm, mal gucken, was da noch so passiert in deinem Leben. Jetzt werden alle Augen auf Tobias Kohl gerichtet sein, denn das ist ein verrückter Typ, da kann was passieren, nicht
1: wahr? Ich bin gespannt, wo es noch hinführt äh, in den nächsten Tagen, Wochen. Äh, schauen wir mal, also auf jeden Fall hat es mit dir jetzt echt super viel Spaß gemacht, äh, also gerne wieder. Natürlich. Ne? Natürlich.
0: Äh, Kastels übrigens äh, wechselt. Äh, der bleibt ja nicht in Wolfsburg. Vielleicht bist du ja doch nochmal Bundesliga-Torwart.
1: Vielleicht Nummer 4 oder sowas. Auch so Standby, Vierter offizieller, vierter Torwart würde ja passen.
0: Genau, du kannst irgendwas machen. Wenn was passiert, okay, gehst ins Tor oder du machst den Schiri. Oder Schiri genau. Als als überragen. In diesem Sinne. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Ich wünsche dir was. Danke für die Zuschauer. Schönen Zeit. Abend. Ne? Ciao. Tschö.